0: a vontade imensa de sair do jogo, mas infelizmente se eu sair eu perco todo o meu
1: progresso. Ah, faz assim, você já jogou o modo Zombies do Call of Duty? Uhum, claro. É, então você tá ligado que você sempre começa a round 1 e tal, né, de boa. É, minha avó uma vez foi zoar, foi zoar com a minha cara, é com a cara dos amigos meus. A gente tinha jogado, não lembro qual, qual mapa, eu sei que a gente tinha demorado umas meia hora porque ia começar a jogar. Aí minha avó foi zoar, ela foi zoar que ia desligar o videogame, só que o Xbox você, não precisa, você mal toca, ele já desliga, sabe? E o videogame desligou. Cara, foi uma situação bem triste. Eu também eu joguei bastante, eu acho que durante boa parte da minha vida eu joguei muitos zombies Ainda prefiro, faz... pretendo fazer umas lives jogando esse bagaço. Seja bem-vindo ao Painel de Controle, o podcast Joguinhos da Start Zone. Nesse podcast cada participante traz jogo e comenta sobre o mesmo, então sem enrolação vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e dessa vez estou junto com... Pedrão, e acabei de matar o chefe! Uhul! Pedrão, na minha longínqua vida, jogando joguinhos de Playstation 2, joguinhos piratas de Playstation 2, por que eu falei que piratas? Não sei, isso não é importante. Eu joguei Star Wars The Force Unleashed. O Overrated? Eu não terminei The Force Unleashed. E eu vi terminar ele só agora em 2017. Eu cheguei à conclusão que, cara, como fã de Star Wars, esse jogo é maravilhoso. Como um jogo em si, ele é só mais um God of War. Ele é genérico, cara.
0: Bem genérico.
1: É, ele é muito genérico. Vamos lá. Primeiro que o jogo, ele começa dando um tapa na sua cara, colocando você pra controlar o Darth Vader, indo pra cima de um... não é de um exército, mas indo pra cima de uns 20, 30 inimigos por vez. É, por aí, vários Wookies. O que convenhamos, é bem foda. Você dá um force punch com o Vader assim, vai 30 voando. Cara, isso é maravilhoso. Aí, beleza, o Vader chega lá no lugar, ele mata o Jedi, aí ele encontra a criança, ele vira pra criança e fala, então, você quer ser hobby? E aí ele pega essa criança pra criar. E depois, né, o tempo passou e você joga com essa criança, que é o Star Killer. Puta personagem forte. Caralho, velho. Esse, esse, esse personagem, ele é muito forte, velho. Infelizmente, é, a história desse jogo, ela não tá dentro do canone oficial de Star Wars. É, foi removida depois que a Disney comprou a Lucasfilm.
0: O inferno Disney.
1: O que é horrível. É... E... O que eu tenho que falar da história é, é assim, aí depois é, o Vader... Treina o Star Killer, e o Starkiller vai caçando os Jedi's pra matar os Jedi's que sobraram. Até que dá um turning point aí, aí, né? Plástico ah, isso, alguma coisa acontece e pra quebrar esse cicleta. Porque as três, quatro missões do jogo é só isso. é As, 3, as primeiras três, quatro missões do jogo é basicamente isso. É nesse jogo que a gente vê o nascimento da aliança Rebelde, o que é bem foda, por sinal. Você vê literalmente o nascimento daquela aliança, toda. tudo que acontece no episódio 4, no 5. Eu não sei se seria por causa. Seria de uma coisa que originou nesse jogo. Isso é foda para caralho. Mas beleza, eu não vou falar muito.
0: Não vou falar muito mais da história. É... Até Rebels, né, cara? Porque Rebels mudou isso.
1: Eu ainda não cheguei a ver muito de Rebels. Eu vi até um pedaço da segunda temporada. E do que eu vi, eu não, não lembro de muita coisa, não.
0: É, mas é praticamente a origem canônica da, da Rebelião.
1: É, sim, sim, que aí começa com a, com a treta lá, eu só quero ver o Ezra, o Ezra no cinema, cara, só isso Eu
0: quero ver a que Soca falei... nos cinemas.
1: Ah, nossa, isso eu queria demais, velho, mas essa, eu não sei, eu, eu acho que não aparece No máximo em um desses spin off que não é fora da história, sabe, tipo o Rogue One da vida assim.
0: Ah, cara, eu chorei em Rogue One <risos> Quê? Eu, eu derramei lágrimas másculas assistindo Rogue
1: One Não, tipo, não é ruim eu gostei do filme, eu não cheguei a derrubar lágrimas, não tinha cebola na minha sessão de cinema, não tinha ninjas cortadores de cebola na minha sessão de cinema, mas foi tipo assim, foi um filme legal, eu sabia o que, que, que ia acontecer, foi legal. Ou seja, continuar aqui. A gameplay é estilo God of War. É, você vai, você bate, você tem o triângulo que você solta o poderzinho de raio, você tem a bola que você solta o force push e você tem aquela roleta de habilidades segurando o L2. E nisso, se você apertar L2 quadrado, você tá com o sabre de luz, e o sabre de luz vai girando. se você O que eu acho... É, cara, é, é, um, é um puta movimento bosta. Você vai arremessar seu sabre de luz pra frente, você... quando ele voltar, você pode se cortar sem querer quando você for pegar ele, você vai ficar sem o sabre de luz durante a batalha que seja. É, Você pode usar o L2 triângulo pra você fazer um escudo em volta de você, que vai te defender de algumas coisas, e ao mesmo tempo que vai te dar cópias de choque e tal, e tem é, um force push que você dá em volta de você e empurra tudo que tem em volta de você. Contra inimigos, o combate desse jogo é muito bom, mas eu tive uma dificuldade em me adaptar contra boss, porque a câmera não trava nos inimigos, o que é um problema foda, porque se é pra travar você tem que ficar segurando o um botão, você tem que ficar segurando o... Eu vou falar os controles do Playstation, porque eu acho que é mais fácil. Você tem que ficar segurando o R1, e é foda, você ficar segurando o R1, tendo que apertar os outros botões, e aí você usar, aí é, ter que defender junto também, que o, o botão de o L2, no caso, que é pra você fazer os poderes L2 quadrados e tal, é, ele também defende. Então, segurar o R1, segurar o R2, pra meio que marcar o inimigo, e defender ao mesmo tempo, e aí você tem que fazer os poderes ao mesmo tempo, e lutar, é complicado. Deveria ter um... um... É, essa coisa de marcar a mira foi tenso pra acostumar. Mas, no geral, ele é, ele é bem genericão na gameplay. É por isso que... Cara, eu gostei do jogo. Eu gostei. Mas boa parte desse jogo... Eu podcast vai, sabe? Porque eu, eu acho que foi mais divertido jogar ele assim. E em momentos que tinha algum boss, alguma cutscene e tal. Aí eu já... Pera aí. Será o podcast? Bora focar nessa porra aqui? Porque... É... Essa batalha tem que ser foda. Mas, no geral, as batalhas são basicamente tudo a mesma coisa. E Quick Time Event, jogo lotado de Quick Time Event, uh, não me incomoda, no geral. Eu não consigo me incomodar tanto, porque os Quick Time Event desse jogo não é daquele Quick Time Event que você pega o controle, bota-se em cima da mesa, e aí aparece um botão, você tem que se entrar em desespero pra pegar o controle e apertar o botão certo. Não, é, é bem de boa. Mas, caralho, velho, a versão PC desse jogo, ela tem um problema enorme, cara. Ela é muito mal otimizada, que... Ao ponto de eu tive que alterar um arquivo do jogo pro jogo parar de crashar. A interface é horrível. Inteligência artificial desligando. É, teve uma hora que eu arremessei um boss para fora do mapa com force push e ele não voltou. É, então eu tive que reiniciar aquela batalha. Delay de renderização. Uns stuttering meio doidos. Stuttering é uma travada meio doida. A câmera do jogo não é nada agradável. Ela é muito complicada de mexer. Por isso que os ambientes desse jogo são enormes. Não faz. Não, é, não existe sentido, não existe lógica por trás que ele pra ser tão grande. Os cenários são grandiosos, mas são vazios. Yeah. E como eu já falei, é. O jogo crashou diversas vezes. Nossa, mas crashou muitas vezes. E tem outra coisinha que eu, eu, eu não consigo entender como esse jogo tem isso. Que é tipo assim, você dá start, você vai em options e tem um loading pra você ir nas opções pra você tipo, alterar o volume do jogo. Cara, isso não
0: faz sentido! Vou te contar um segredo. A vida não tem sentido.
1: É, existe uma frase em Rick Morty que ela é mais ou menos assim. Ninguém existe com um propósito. Ninguém pertence a nenhum lugar. Todo mundo vai morrer. Bora assistir. Ah,
0: também. eu vi isso aí que, 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 o, que o menino fala pra mãe, né?
1: Essa frase, ela define a minha vida. Todo mundo vai morrer. <risos> é, existem três DLCs, eu joguei as três. É, uma é no Templo Jedi. É, que você descobre mais sobre o passado Do, do Starkiller, você descobre mais sobre o pai dele uh, As outras duas é fanservice. Pedrão, você gosta de Star Wars? Cara, eu amo Pensa o quão legal seria Se você pudesse estar no meio de Tatooine Você ter que entrar no castelo do Jabba Escapar de lá enf Enfrentar o Boba Fett Depois enfrentar o Obi-Wan
0: Cara, se fosse Se fosse aquela batalha épica contra o Obi-Wan Cara, ia ser legal
1: Não é uma batalha épica, épica mas tipo, e não tem nada a ver com o cano de Star Wars, não tem nada a ver com a história, a é diversidade, porra nenhuma. É simplesmente, pô, só vai e
0: mata. Fan service. É,
1: puro fan service. Essa é no caso da DLC de Tatooine. E tem a DLC de Hoff, que é simplesmente um dos mai... uma das batalhas mais fodas que existe em Star Wars, que é no caso do episódio a 5, é contra-ataca, é lá em Hoff. E aqui você vai ter que enfrentar o Luke. Você vai ter que enfrentar o Luke, só que o Luke na versão pobrinha dele... Só que, conforme... O Luke Making, ele tem duas fases nessa batalha. Porque como ela não aconteceu, você pode dar uma, uma escrotizada. Que é, depois o, o Luke vai virando... Vai usando o lado negro da força, sabe?
0: Nossa, que bizarro.
1: É, é, eu, eu achei muito engraçado. E o final foi um pouquinho surpreendente, até. Por service. por service. Adorei. Adorei. Maravilhoso os dois DLC. Ah, embora a do a do Tempo Jedi, eu gostaria que ela estivesse dentro do jogo. Eu não sei o que, que aconteceu, eu sei que nas versões desse jogo tem versão pra tudo quanto é console. Até pra tem PSP, pro... cara. É, tem PSP, Wii, tem pra iOS, cara. Querendo ou não, é uma versão. Mas o que acontece é que tem algumas dessas fases, dessas DLCs e tal, que estão em uma versão e não estão na outra. E, e, no caso do PC, eles ficaram como DLC e eles colocaram tudo na Ultimate Sith Edition. Mas sim, tá custando a bagatela de 37 reais. No PS3, tá... Não tem, na PSN, vai ter que procurar a mídia física aí. Cerca de ter 40 e 50 reais. E no 360, porra, no 360, tá mais de 120 reais.
0: Se vira, negão.
1: <risos> Cara, sabe quanto que eu recomendo esse jogo? Quinzão. Quinzão, 15 conto, ó. 15,
0: meu filho. Ele tem, ele
1: tem uma duração, mais ou menos de 8 horas. 8 horas é bem curtinho, mas se ele tivesse mais, ia ser repetitivo pra caralho. Uh, mas, no geral, é isso mesmo, porque eu tinha pra falar. é Star Wars The Force Unleashed E você, Pedrão? O que, que você trouxe pra comentar no, no painel do controle? Painel do controle. Nossa, eu não sei o nome do painel, meu próprio podcast. Você traiu
0: o movimento, cara.
1: Porque é, quando eu vou falar painel de controle, eu dou meio uma bugada, assim. Tanto que quando eu vou falar fora do controle, também eu dou uma bugada. Porque o meu D, sai é meio mudo. Painel de controle, entendeu? Fora do controle. Pra não, não dar esse bug, entendeu? Entendi. Só que agora, agora não foi. O, o bug saiu. E vai, fala aí, Pedrão.
0: Hoje eu trouxe pra vocês, então, é Green Fandango Remastered. Um jogo que foi trazido e remasterizado por uma empresa que, pra mim, era muito desconhecida. Ao pesquisar, eu não... Peraí, rapidão. Edita essa parte aí, Skyper, calma aí. É
1: triste, <risos> que... é aquele momento que eu... eu não vou editar não, foda-se. É aquele momento que começa a chorar, sabe?
0: <risos> Choro é livre, o Far é Cry. Meu Deus, cara.
1: Eu acho que você deveria ficar um pouquinho longe.
0: Chora longe de mim, cara.
1: Chora longe.
0: <risos> tá, continua falando aí do Guinfandango? Fandango. Ah, tá, peraí. Não, é o Remastered, idiota. É, Guinfandango Remastered. Não, eu tô falando pra mim mesmo. Por que, que você tá falando pra si mesmo? Ah, sei lá, cara. Eu, eu, eu tenho uma ligação tão forte comigo mesmo que às vezes eu falo, tipo, comigo mesmo.
1: Eu me amo.
0: Não, não, não me amo não, cara. Eu não me aguento.
1: É por isso que você está na Start Zone, onde aguentamos todos os pedaços de bosta desse mundo. Temos o Skyper, temos o Pedrão, temos o Rafael e temos o Gênesis.
0: Não, cara, o Gênesis é a Escória. <risos>
1: <risos> tá, que seja Por que que nós estamos me enrolando aí? Fala aí do seu... <risos>
0: Calma aí, eu tô o no nome da empresa <risos> Caraca, não tá aparecendo essa porcaria A Double Fine A Double Fine, isso, obrigado, mestre Enfim, é, eu trouxe para vocês Green Fandango Remastered Que eu não, sabe, eu não conhecia muito bem A empresa que trouxe essa remasterização Aí depois eu fui pesquisar A Double Fine, vi que vários jogos Muito bons que eu gosto me trouxe como por exemplo, Brutal Legend. Cara, quem curte Brutal Legend? Mas enfim, Green Fandango é um jogo clássico que foi. Pera futuro. aí. Quem não
1: curte Brutal Legend? É. Brutal Legend não é aquele jogo que ele foi vendido como se fosse um jogo de ação, mas ele na verdade ele era um RTS?
0: Não, é aquele cara. É o Raging Slash barra RTS barra Rock and Roll puro.
1: É porque eu lembro que teve. Eu acho que foi Brutal Legend mesmo. Eu sei que tem. Do, pessoas... do Jack Black? Eu, é, eu acho que foi ele mesmo. Eu sei que tem pessoas que não gostam desse jogo.
0: Caraca, sério, mano? Você dirige carros do rock'n'roll. O, o Slash é o seu mecânico. Não, o Slash não, Marilyn Mason? Não, 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 Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne é o seu mecânico.
1: É, ele ficou mal falado na época, justamente por ter se, por que venderam uma coisa que não era o jogo, sabe?
0: Nossa, cara, sério? Eu, eu adorei cada canto daquele jogo que Eu tava na minha fase Pedro Rock'n'Roll Não, tipo, isso, isso, <risos> isso <risos> Não, isso não Acredite, merece o jogo É só uma que coisa que acredito. afetou
1: o jogo no lançamento É, é tenso, né, como o marketing pode destruir uma coisa
0: É, sim, sim, mas é um bom jogo É um bom jogo, a Double Fine Ela tem as melhores intenções Pra fazer um jogo como o Broken Age também é um bom jogo, mas também foi muito mal falado. Mas Green Remastered foi um dos poucos que a Double Fine trouxe. Não foi mal falado porque também, né? Já era O um jogo Broken aparenta. Age,
1: ele foi aquele que ele... Que dividiu em
0: dois capítulos.
1: Foi do Kickstarter?
0: Acho que foi. Que, que dividiu em dois capítulos eles ele fez dois to... Kickstarters.
1: Ah, é. Então, o outro problema desse jogo é que ele foi vendido da maneira errada. Porque falaram que ia ser um Adventure clássico e tal... É, acabou que mudaram muita coisa pra se adaptar Às plataformas mobile E isso ferrou um pouquinho Bastante até com a reputação do jogo
0: A reputação da empresa não é muito boa Mas pelo menos na criatividade eles nunca falharam Saca? Eu gosto dessa empresa pela criatividade Eu nunca fui muito do hype Dela
1: É, Full Throttle é da Double Fine, né? Sim, sim, sim Prometo comentar de Full Throttle no próximo podcast Opa, promessa é dívida é, Eu não joguei ainda, eu preciso me obrigar a jogar cara essa promessa vai
0: e sendo que promessa dívida, os Lannister sempre pagam sua dívida, suas dívidas. E começando a manjar das referências. Mas enfim, é... Você Eu se poderia... referenciou a si mesmo, que porra de referência é essa? Não, cara, os Lannister sempre pagam suas dívidas. É referência, Game of Thrones.
1: Eu sei, mas você fez a referência e explicou o porquê da referência. Você referenciou uma coisa que você mesmo falou.
0: Eu referi em tendência.
1: Exatamente. Vai lá, continua.
0: <risos> isso foi um... Cara, o que que aconteceu aqui? Eu nem Eu, eu não sei, velho. É por
1: isso que eu prefiro fazer desse formato agora.
0: <risos> é por isso que você grava comigo, né? Sai umas pérolas, cara. Acontece, né? Acontece, acontece. Eu e você conversando não presta. Mas enfim.
1: Não, não é presta não...
0: <risos> Ninguém aqui presta na StarZone, na real, né? É. Só os convidados que vêm de vez em quando.
1: Só os convidados. Alguns nem presta também, não. Mas, né? Eu não vamos
0: falar do nome daquele ser.
1: <risos> A ah, treta, porra, continua aí, senão eu vou ter que cortar. Ai, meu Deus, meu céu <risos> Filha <risos> da puta. <risos> uh,
0: Grifandango, vai lá. Grifandango Remastered conta história de. Manuel Calaveira ou Mene Calaveira, um, um agente funerário, trabalha numa empresa onde não existe só vamos dizer assim uma, personif uma personificação da morte. É uma empresa que administra várias mortes. Ou seja, o Mene é um dos do ceifadores que tem naquela empresa e o foco daquela empresa é vender pacotes de viagem para o paraíso. Se a pessoa ela era muito bondosa e muito rica na vida antiga, ele consegue vender um pacote melhor para ela. Se a pessoa era muito babaca, cretina na vida passada, mesmo ela sendo rica, ela não vai conseguir um bom pacote de viagem. O foco do Manny é fica vender. De chinelo, vários... sabe? <risos> não, o cara entrega uma bengala e fala: vai que vai, meu filho. Caravana da Start Zone, bora! <risos> vai com essas bengalinhas com a bússola e vai lá pro fim do mundo. <risos> A caravana da Comic Con.
1: Ah, é, continua.
0: Mas enfim, aí o Manny, o, ele, o objetivo dele é vender vários pacotes bons para ele poder ter a sua própria travessia para o paraíso. Porque como ele pecou demais na vida passada dele, ele foi obrigado a trabalhar nessa empresa. Aí o Manny trabalhando nessa empresa, ele vê que tem alguma coisa acontecendo de errado. Porque todas as vendas que ele faz sempre são muito ruins. Ou o cara tem que pegar um caixão de um cara enche encher de, de plástico bolha e tacar pro mundo. Ou ele entrega a bengala pra um cara e vai. Se vira com os monstros que tem na travessia do mundo dos mortos. E ele fica estranhando. Eu sempre acho alguém deve estar tá me sacaneando, mas não sei se eu sou muito ruim, se eu sou zarado. Aí um dia ele encontra uma mulher. Tudo é sempre, encontra uma mulher e muda a vida, né, cara? Nossa, isso tá virando um clichê dos jogos. Ocorre uma coisa parecida em The Force Unleashed também. Aí, <risos> aí o Manny encontra uma mulher que ela é muito bondosa, ela é extremamente caridosa e ela aparenta ter uma boa grana que ela tinha na vida passada. E o Manny vai lá vender um pacote pra ela. O que que acontece? Algo, parece que alguém sacaneou ela e ela pega a pior travessia do mundo. E ele meio que se revolta e, e entra por uma revolução e nesse meio termo, ele sai da empresa e tenta fazer ele mesmo a travessia por conta própria E tenta ajudar essa mulher a fazer uma boa travessia também pro paraíso E nisso tem várias cenas de comédia, várias referências à cultura pop da época E é um jogo inteiramente focado na comédia É um point and click só que ele é um pouco diferente dos point clicks como é, Monkey Island, como Full Throttle, porque ele é um point-click 3D primeiro. Ele foi o primeiro point-click 3D feito pela LucasArts, então foi meio que uma revolução na época. E o jogo, é, o diferencial maravilhoso dele é que ele foi um dos primeiros jogos a ter dublagem em português do Brasil.
1: Cara, e que dublagem foda, né velho?
0: Ah, sim, a dublagem do jogo é sensacional, cara, é muito engraçada. Que, tipo, eles puxam muito um sotoque meio mexicano, né, na dublagem. Eles realmente se esforçam pra ambientar aquela parada de Dia de los Muertos. Sim, sim. Ou melhor, sim, sim. O nome dela é Sim, Sentindo-se achando. Caralho, eu acho que isso é Tão antigo
1: que minha mente não funciona mais
0: Pra entender <risos> Tiaguinho, isso. né? Acho que é Tiaguinho Ah, nem sei, eu não ouço essas músicas Mas enfim, e tipo, o jogo ele tem um esquema de capítulos Cada capítulo se passa em um ano Da vida do Manny E o Manny é um cara mega surtudo Porque meio que em um ano sempre a vida dele Tá na melhor, tá ligado? Ah, em um ano ele para numa cidade que é Praticamente desértica Aí, tem... Aí dá aquela passagem de um ano depois E o lugar vira Las Vegas porque o Manny colocou o maior empreendedorismo lá do mundo. O cara montou um cassino lá. E ele começou lavando o chão. Então tem essas coisas que o Manny sempre dá muita sorte. É o protagonismo? É, mas é um protagonismo feito de uma forma tão escrachada e na sua cara que você gosta.
1: É, é tipo zoar, é zoar com o próprio protagonismo em si.
0: Sim, eles ele têm muita zoeira com a própria mecânica dos point and clicks. Várias vezes assim é... vou Você... Ser pega um item, normalmente quando clica em tudo que você clica, ele o personagem fala: "Ah, isso aqui é uma moeda. Ela serve para tal coisa. Ah, isso aqui é tal coisa." Ele fala que não serve coisa. Às vezes você pega um item assim e coloca para ele comentar ele: "Por que eu estou olhando e comentando para isto?" E ele dá uma umas uma brincadeiras direto com várias coisas, Há algumas bebidas que você pega, ele: "Não, hoje é sábado, eu não posso beber." Ele faz vários comentários diferentes que normalmente um personagem de Point and Click simplesmente falaria ah isso é vinho e colocaria no casaco, mas ele normalmente ele sempre faz uma um comentário observação, um pouco diferente um uma observação sim ele não fica só no na observação óbvia ele sempre faz é tipo, um comentário vamos próprio. lá é,
1: telltale você usa a Clementine para ver aquela garrafa ela olha isto é uma garrafa.
0: É triste. E aquele personagem novo, por sinal, da Telltale? Meu Deus do céu.
1: Ah, aquele personagem é bem... É... Nossa, cara. Ah, o The Walking Dead tem a terceira temporada... Terceira temporada, não. Porque, tecnicamente, não é a terceira temporada. de é New Frontier. Eles não ousaram chamar aquele pedaço de jogo... É verdade bosta, eu detestei aquela mesma.
0: Eles vão lançar a terceira temporada mesmo logo logo, ah, logo. É um dia. Um dia. Pra fechar a história da Clementine virando zumbi.
1: Vai ser. Vou, vai. Você, acaba, você acabou de spoiler uma história que, obviamente, não acabou. é assim que vai acontecer. <risos> <Uma> <risos> ou parecido, que... ou parecido. <risos> é parecido. Ninguém aqui saber. tem contado dentro da Telltale, a gente não sabe o
0: que vai acontecer, só pra deixar claro, tá? enfim e praticamente esse negócio de capítulos era uma coisa muito diferente para época que os point and clicks normalmente era sempre linha reta e você ia fazendo a história tinha as pausas para os save points obviamente mas nunca tinha aquela parte de tipo uma passagem de tempo muito longa uma distinção de um capítulo para o outro, um episódio para o outro. E meio que o eu, eu achei isso um caminho diferente que o point and click já estava tomando pra uma evolução diferente, que a partir daquele momento os jogos de point and click se tornaram outra coisa, saca? Os point and clicks 3D começaram a se popularizar mais depois de Green Fandango, mesmo Green Fandango sendo um fiasco de venda à primeira vez, versão. E a versão remasterizada sendo sucesso completo. É, o que tem
1: de diferente na versão remasterizada?
0: Só gráfico, cara. Só gráfico e... e... Mudou alguma coisa da
1: gameplay?
0: Não, é a mesma gameplay, cara. Se você quiser, você pode até trocar pro filtro do, da versão antiga.
1: A gameplay de Gwen Fandango não era aquele controle de tanque?
0: Sim, mas você pode usar o controle livre também.
1: Então, então eles adicionaram uma coisa nova na gameplay, né, não, Pedrão?
0: Ah, mas isso não importa, cara. Ninguém usa controle livre. Normalmente a galera... Forma de seta mesmo, que você clica duas vezes e o personagem vai até lá. O controle de tanque dele é muito ruim.
1: Ah, depende, a pessoa que vai jogar no console e tal, é melhor, né? Pra ela.
0: É, o console já vem por padrão com o controle normal. Só se a pessoa for muito old school pra querer trocar pro controle de tanque.
1: É o tipo de só que fala,
0: vou testar isso aqui. Putz, né? O jogo antigamente era tudo meio bosta. <risos> que nem você jogar Resident Evil Remake e. Nossa, cara, que coisa. Ah, eu já tentei, zoado.
1: cara, eu já tentei. É. Eu... Já joguei, eu, eu joguei Resident Evil no emulador de Gamecube, é, bastante, depois eu joguei de novo no emulador de Gamecube, porque eu não tinha terminado a primeira vez, e eu não terminei da segunda, depois eu joguei o remaster, e eu, eu não terminei também, e a conclusão é que eu não vou terminar Resident Evil nem,
0: nem eu, cara, pra eu ser sério, eu não vou terminar Resident Evil porque não me pegou saca aquilo para as pessoas na época deve ter sido tão incrível, repete tão repete, de, repete de
1: novo porque deu uma vibração Vibrou. foda aí e, é, e... O,
0: o Jonas deu uma Jonas é o nome
1: do seu vibrador
0: <risos> <risos> Eu queria botar o nome de Fletson, mas já tinha. Fletson, Fletson mais alguma consideração sobre Green Fandango? Sim, cara. Por último, os personagens, cara. Tudo naquele jogo, em volta dele, é feito com muito carinho. Literalmente, você vai pegar cada um dos personagens, cara. Não tem como não se apegar a eles, ou odiar eles. Tipo, eles são muito carismáticos e praticamente bases de carismas que eles pegaram, vários jogos de humor depois se utilizaram de fórmulas, de contextos que aqueles personagens apresentavam para depois usar em futuras obras de comédia no jogo. Então, cara, para ser sério, vai jogar Green, Green Fandango Remastered, é um jogo muito legal, sempre entre em promoção nas Black Fridays ou é flash Sales da Playstation ou até mesmo nas Steam Sales. Eu comprei o meu pelo Steam e joguei no Steam. Cara, joga, é um jogo muito legal, divertido e é fácil de platinar em qualquer plataforma.
1: Como se platinar fosse importante. Uou.
0: Opa, não mexa com, com, com Trophy Horror aqui. <risos>
1: é, preço... Você chegou a separar o preço aí pra cada uma das plataformas? Como é que tá?
0: O, o preço dele, custo, dependendo da, da loja que você varia, se você vai comprar em nuvem ou Steam, varia entre 30 reais ou 20, 28. De 30 a 28.
1: PlayStation 4. Tório, olha, PlayStation 4 eu fiquei impressionado. Quanto
0: está no PlayStation 4? 30, conto, 31. Aí, ó. Estou, estou realmente impressionado, cara. Tá quase o mesmo preço desse. Porra? Realmente. Mas a Steam, quando pega a promoção, ela fica baratíssima. O meu eu meu comprei por 12 reais. E valeu cada centavo. Eu ri demais nesse jogo, cara. Putz, grila, que humor maravilhoso. E isso foi Green Fandango Remastered. Jogue ele e todos os jogos da Double Find, porque são bem legais e criativos.
1: Nossa, que bosta, né? É, não tem pra Xbox. Não tem pra show não? Não tem, cara. Cara, não tem, não tem pra Xbox,
0: mas tem pra Android, velho. Então. Tem pra o quê? Android. É, realmente, cara. Pô, que merda. Podia ter feito versão explosiva. É que, já... que a Double Fine não tem um relacionamento muito bom com a Microsoft também.
1: Aí ah, eu já não sei, cara. Não, sei,
0: não cara, é, cara. é por causa de Brutal Legend mesmo, que rolou umas tretas. Olha, viu olha o flex, é,
1: eu, eu dou um jeito aí de... Ou melhor, vou deixar essa missão pro Pedrão. Pedrão. Algum ah. dia você faz, faz um vídeo aí detalhando toda a história do Brutal Legend pra nós. Ou oh, posso é fazer isso. um
0: pouco sobre Brutal Legend.
1: Também, mas é, eu queria saber do desenvolvimento mesmo. <risos>
0: ah, do, da, da história do desenvolvimento de Brutal Legend? Ah, uma boa, cara. Jogo conturbado mais interessante da Double Fine. Tarefa aceita, promessa feita é dívida. Nossa, tem duas promessas já nesse né, assim, coisa. Quando é que. Quero ver a gente decepcionar esse povo. <risos> quero ver. <Mas> a <risos> não, não tem tá comentários, isso. então as pessoas não podem reclamar.
1: Exatamente. Só porque você falou isso, você sabe que vai aparecer, eu cara. Eu escutei, eu tô aqui. Eu quero que essas promessas sejam cumpridas. caso queira mandar perguntas, sugestões ou questionamentos para comentarmos durante o podcast temos um e-mail para isso que é o painel de painel de se você quiser comentar alguma coisa do episódio só que não necessariamente a gente queira que a gente comente aqui no, no podcast se quiser trazer uma discussão a mais para esse episódio coloque nos comentários porque nos comentários outras pessoas podem ver outras pessoas podem interagir com você também além da gente aqui da Startzone então é isso aí. Temos um servidor do Discord, que tá aí no post, o link, se você quiser entrar. É, existe o, o meu Twitter, que é Skype67. Existe o Twitter do... Não existe o Twitter do Pedrão, porque eu não vou falar o Twitter do Pedrão, porque o Twitter do Pedrão é triste. É Por quê? Eu sou tão famigerado. Existe o site do Pedrão, que é o Express Caverna. O é, que, que tem no seu site mesmo, Pedrão?
0: Eu faço podcasts e críticas de mídias da Sétima Arte em geral.
1: Ele fala de anime, já é o suficiente pra eu chutar ele daqui. <risos> Uma... Melhor que o um Gênesis. Oh, a treta foi implantada. A treta é as bem-plantadas. Temos o Twitter da Startzone, que é @startzonebr Tem a fanpage da Start... Tem, tem uma fanpage da Startzone. Ninguém sabe que ela existe. Ninguém, eu sei se ela existe ainda. sabe se o Facebook não <risos> derrubou aquela bosta.
0: Que é só Startzone. Ela ainda tá
1: Tem o canal do YouTube. Também, que é a Start Zone. E é isso, pessoal. Gostaria que vocês compartilhassem esse programa a todos os seus amigos. Pessoal. Pague-se de é, Animais de estimação. Animais silvestres. Uh, Super-heróis. Os animais dos seus amigos. É, os seus amigos. Os seus inimigos, cara. Aí, pensa que. Pensa. Você que não gosta da gente, mande para um inimigo. Vamos lá. Campanha, mande um cast para um inimigo. Mande um inimigo para o seu cast. Pô, para de falar do. <risos> ó oh, agora eu não fui minha ai, vez. Ai. <risos> então é isso, pessoas. Com essa censura, a gente fica... A gente vai ficar aqui, é, sentado. É, o Pedrão na casa dele, eu aqui na minha casa. É, encarando o microfone até chegar o momento da próxima gravação. A gente não vai ser aqui, eu prometo. Eu não. Tem que ter pelo menos uma promessa não cumprida ne nesse podcast.
0: <risos> Meu filho, eu não sou o Lannister, eu não preciso cumprir P... nada.
1: Cara, pensa pelo lado bom. Três promessas. Uma não cumprida. Se a gente já não cumprir uma, não cumprir as outras duas vai ser é fácil.
0: Eles não vão esperar nada da gente, né? É, exatamente, cara. Então já tem que deixar uma promessa que vai ser desculpida. Até as tá, pessoas sem enrolação. Esse cast é... tinha que ser postado no ano novo, tá ligado? Várias promessas que ninguém nunca vai cumprir. Cara, esse
1: cast é tipo a vida. Você fala que vai fazer alguma coisa, não faz. Eu estou reclamando no meu Twitter, tem três dias que eu não faço nada. Só que aí quando eu pego alguma coisa pra fazer, eu falo, putz, né, tenho que dormir. <risos>
0: Cara, é que nem eu escrever no roteiro. Eu penso, não, vou fazer um quadro novo. Isso, tô animado. Putz, que trabalheira. Vou você fazer começa não. a
1: escrever o roteiro, você bota participantes. Ah, já tá bom, né? <risos> Mas então, é isso, pessoas. É, é, vejo vocês. E vejo você, Pedrão. Ah, não, Pedrão, não vou ver o Pedrão. foda pessoal. então é isso. E até a próxima quarta-feira. Tchau.